Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Recuerdan las palabras de Caín cuando, hablando con Dios, le preguntó, ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Y la implicación es que, desde su punto de vista, él no lo era. Pero la verdadera realidad es que deberíamos serlo. Cuando tenemos el privilegio de guiar a alguien al Mesías, deberíamos interesarnos en esa persona y, al mismo tiempo, ser sabios para invertir en sus vidas y hacerles seguimiento. Ese es uno de los principios que veremos hoy con estos apóstoles, todos ellos de gran renombre. Dios los usó poderosamente, pero estos individuos con frecuencia regresaban para constatar la condición espiritual de las almas que habían ganado para el Mesías. Iniciemos. La semana pasada empezamos el estudio de Hechos capítulo 15, este importante pasaje de la Escritura que trataba sobre el concilio de Jerusalén. Y vimos en este estudio que habían personas confundidas con el Evangelio, de la secta de los fariseos, que creían en el Evangelio, pero que le añadían otras cosas, lo cual es extremadamente problemático. Y por lo tanto, Santiago, luego de oír a Pablo y a Bernabé hablar, y tras escuchar a Pedro relatar lo que Dios había hecho a través de su ministerio, Santiago se puso en pie y puso las cosas en orden. Como líder de la congregación de Jerusalén, una de las que enviaba apóstoles, como veremos en un momento, Santiago dijo lo siguiente, «No pueden ser candidatos para el Evangelio si todavía están involucrados en idolatría». Esto no significa, y debemos comprender esto con mucho cuidado, Esto no significa que necesitamos tener nuestras vidas en orden para entonces recibir al Mesías. Eso es temerario porque sabemos algo. Nuestras vidas jamás estarán en orden hasta que recibamos al Mesías. Es sólo por medio del Espíritu Santo que habrá orden, un orden divino, en nuestras vidas. Esta es la verdad bíblica. La persona que está lista para recibir el Evangelio debe saber algo que sólo existe un verdadero Dios, que existe solamente un Mesías, y que ese Mesías es el Hijo de Dios, el Divino Hijo de Dios. Y esta persona necesita ser convencida de pecado, y debe saber que la idolatría es una blasfemia contra Dios. Así que, como hablábamos la semana pasada, recibir el Evangelio, no consiste simplemente en agregar a Yeshua a tu lista de dioses, sino que se trata de reconocer que todos los demás son falsos dioses, no son más que oro, plata, madera, piedra, cosas materiales. Dios es diferente. 
Una de las razones por las que la Escritura dice que Dios es espíritu es porque Él no es moldeable. Él no se puede fabricar de modo alguno. Él trasciende todas esas cosas. Entonces, Santiago se pone en pie y dice, no pueden involucrarse con idolatría. No puede haber contaminación con ídolos, nada de fornicación ni inmoralidad sexual. No deben hacerse sacrificios de animales de ninguna especie, pero a veces para comer mataban animales estrangulándolos, y eso estaba prohibido. Finalmente, la cuarta cosa era que no pueden comer sangre. Esas fueron las instrucciones que Santiago dio. Y todas ellas son prohibiciones que tienen que ver con cualquier forma de idolatría. Esa fue la conclusión, y posteriormente, ¿qué tenemos? Bien, tenemos una comisión. Los apóstoles saliendo bajo esos estatutos, ¿cómo compartir el Evangelio y con quiénes compartirlo? Entonces, vamos a dar inicio. Vayan conmigo, como dije, al Libro de Hechos, capítulo 15, e iniciaremos donde quedamos la semana pasada, en el verso 22. Entonces, le pareció a los apóstoles y a los ancianos, con toda la congregación, elegir hombres entre ellos para ser enviados hacia Antioquía con Pablo y Bernabé. Bien, ¿Qué estaba ocurriendo? Hubo una decisión tomada por el concilio de Jerusalén para respaldar la presentación del Evangelio que Pablo y Bernabé y otros apóstoles estaban realizando. Y con el fin de confirmar eso en aquellos lugares donde unos individuos que predicaban algo diferente a quienes llamamos los judaizantes, que también creían en Yeshua, Eran creyentes confundidos en Yeshua, porque lo que predicaban era incorrecto, mientras que lo que Pablo y Bernabé enseñaban era lo correcto. ¿Qué ocurre? Ellos querían que otros testigos, es decir, personas diferentes a ellos, dijeran, sí, la presentación del Evangelio de estos dos hombres es la correcta, y que además corroboraran que el concilio de Jerusalén estaba en contra de las enseñanzas de los judaizantes. Eso es lo que estaba ocurriendo. Mira de nuevo el verso 22. Entonces los apóstoles y los ancianos, con toda la congregación, eligieron hombres de entre ellos, del grupo de creyentes en Jerusalén, para ser enviados a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y estos hombres eran Yehudá o Judas, quien era llamado Barsabás o Barsabas, y Silas, quienes eran hombres que lideraban entre los hermanos. Entonces, ellos enviaron a los mejores de sus hombres. Y noten algo más. Verso 23. En la declaración de Santiago, que veíamos al final de la semana pasada, ellos escribieron una carta, una epístola. ¿Qué es una epístola? En un sentido, es una carta con autoridad. Ellos escribieron estas cosas y las pusieron en manos, no de Pablo ni de Bernabé, sino de estos dos hombres, Yehuda y Silas. ¿Por qué? Muy sencillo. Era su manera de darles un sello de aprobación. Si Pablo y Bernabé hubiesen llegado diciendo, sí, nosotros escribimos esta carta y ellos están de acuerdo con nosotros, 
quizás te sientas un poquito escéptico al respecto. O si dijeran, aquí está una carta que ellos redactaron. Hmm, ¿No habrían sido ustedes mismos quienes la escribieron? Pero ahora con ellos van dos testigos, Yehuda y Silas. Ellos eran quienes portaban la carta para la congregación. Sigamos. Encontramos que ellos eran Yehuda, a quien llamaban Barsabas, y también Silas, quienes eran líderes entre los hermanos. Y habiendo escrito por sus manos una epístola, habiendo escrito por mano de ellos bajo su mano, es decir, teniendo autoridad, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, dice, a los hermanos, a todos en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Tenemos aquí que al inicio de la carta, Están colocando por escrito quiénes son los que redactan la misma carta. Vemos aquí que son los apóstoles, ancianos y los hermanos, a aquellos que están en cada ciudad de Antioquía, Siria y Cilicia, a los hermanos de los gentiles. Entonces, sabemos quiénes escriben y también a quiénes se dirigen en estas tres locaciones de Antioquía, Siria y Cilicia a los hermanos allí, pero específicamente a los creyentes gentiles. ¿Qué dicen ellos? Bien, lo primero que dicen es paz. Y este es un término de cariño y de ánimo. Sigamos, verso 24. Ya que, o por cuanto, dice, por cuanto hemos oído que algunos de nosotros han salido y los molestaron o les causaron problemas con palabras. Ellos están escribiendo una carta. ¿Quiénes la escriben? Apóstoles, los ancianos y toda la iglesia, su liderazgo, dirigida a quienes están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Ellos escribían diciendo, «Creyentes gentiles, Queremos que ustedes sepan que hemos oído de ciertos individuos que salieron de nosotros, y su objetivo era causarles problemas con palabras, y buscando además trastornar sus almas, es decir, herirles espiritualmente, afectar su condición espiritual, diciendo, y estas son las palabras que él usa, que ustedes necesitan circuncidarse y guardar la ley a lo cual nosotros no los mandamos. Por lo tanto, dice, pensamos, nos pareció o consideramos adecuado, habiendo decidido con unanimidad elegir hombres para enviárselos, junto con nuestros amados Bernabé y Pablo. Entonces, esta es una confirmación de que este grupo, el Concilio de Gobierno de la Congregación en Jerusalén, está comisionando a Yehudá y Silas para que fueran con Pablo y Bernabé y confirmaran su ministerio, asegurándose que el daño que causaron los judaizantes no fuera irreversible, sino que fuese posible resolverlo y establecer un orden en estas cosas de acuerdo con la doctrina correcta. Entonces, nos pareció bien, estando en unanimidad, elegir hombres para enviarles a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Verso 26. Hombres que han 
entregado. Este es un término para compromiso. Hombres que han comprometido las almas de ellos, sus almas, por el nombre de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Estos hombres están totalmente comprometidos, entregados por completo al nombre. Nombre puede significar carácter, pero en este caso tiene más que ver con autoridad. La autoridad del Señor, el Mesías Yeshua. Estos hombres están comprometidos con Él y llevaban la correcta, y la implicación es la doctrina correcta. Seguimos, verso 27. Por lo tanto, enviamos a Judas, o Yehudá, y Silas, los cuales, por palabra, es decir, por la palabra de esta epístola, predican las mismas cosas. Entonces, estos hombres vienen con la epístola en la mano, la cual confirma las mismas cosas que Pablo y Bernabé habían venido predicando. Entonces, hay unidad entre los apóstoles... Hay unidad entre aquellos que enviaron a los apóstoles, y esta es la congregación de Jerusalén. De nuevo, muy importante que veamos cómo Dios usa a las iglesias para comisionar y enviar individuos. Sigamos leyendo. Veamos, por favor, el verso 28. Porque le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros que ninguna carga sea colocada sobre ustedes, sino sólo las cosas que son necesarias. ¿Y cuáles son? Veamos el verso 29. En el verso 29, lo que veremos es una lista de estas mismas cosas en un orden algo diferente. Es una lista de las instrucciones que Santiago dio con respecto a la idolatría. Y estos asuntos son esenciales. ¿Cuál es el punto? Tú no puedes ser un creyente, no puedes ser salvo. De eso es de lo que trata el concilio. Tienes que ser circuncidado y tomar el yugo de la Torah con el fin de ser salvo, o, en cambio, la salvación es por la gracia de Dios, por la fe, para el judío y para el gentil de igual forma. Ya sabemos cuál fue la decisión de este concilio de gobierno en Jerusalén. Ahora está siendo afirmada para estas congregaciones. Leamos el versículo 28 de nuevo. Porque le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros que ninguna otra carga sea puesta sobre ustedes. Literalmente el orden en griego dice, ninguna otra sea puesta sobre ustedes, carga. El énfasis no está en la carga, sino en la acción de colocarla, por lo inapropiado que resulta agregarle condiciones al Evangelio, no solo por las condiciones que le añadieron, sino porque nada se le debe añadir. Verso 29. Ustedes deben abstenerse de la idolatría y sangre y de aquello que es estrangulado y de la inmoralidad sexual de las cuales, si ustedes se cuidan, bien habrán hecho. Y la carta termina nuevamente con la palabra paz. Noten lo que está diciendo. Un mensaje claro. Básicamente, crean en Pablo y en Bernabé, y a la vez, no tengan nada que ver con la idolatría. Ese es el mensaje. 
Ustedes no pueden ser salvos si quieren continuar practicando la idolatría. Necesitan entender la vanidad y esterilidad de toda esa clase de acciones. Avancemos ahora al verso 30. Verso 30. Por lo tanto, librados, enviados, o tras ser enviados, llegaron a Antioquía y reunieron a la multitud y les dieron la epístola. El plan fue establecido. La carta fue escrita. Fueron comisionados y enviados para llegar a Antioquía, donde presentaron esta epístola. Y habiéndola leído, se regocijaron, motivado por el ánimo. ¿Por qué sintieron ánimo? Es motivo de animarse el saber que la salvación no depende de mí. Lo que los judaizantes hacían era decir lo opuesto a eso, que tú tienes que circuncidarte y tienes que guardar la ley de Moisés, para así y sólo así, cuando te comprometes en esa lucha, allí el Mesías se hace disponible para ti. Pero si no lo haces, olvídalo. Ellos sintieron ánimo por el hecho de que tal como son, pueden venir a Yeshua, si lo reconocen como el único Dios, como el Redentor del mundo. Y me dirás, ¿y qué hay de la idolatría? Si yo creo que Él es el único Dios, no estaré enredándome con oro, plata y madera y piedra. Me alejaré de todo eso. Y esa es la implicación. Verso 30. Por lo tanto, tras ser enviados, llegaron a Antioquía, reunieron a la multitud y les dieron la carta. Y al leerla, dice, se regocijaron debido al ánimo. Verso 32. Y Judas y Silas, dice que ellos eran profetas y estuvieron animando al pueblo con muchas palabras, con muchas palabras para los hermanos. E hicieron algo más. Ellos los fortalecían. Y esto es muy importante. Ellos llegaron para producir una influencia edificante en la vida de estas personas. Y de esto es de lo que hablábamos al inicio del mensaje de hoy. No seas como Caín, quien dijo, eso no es mi problema, no es mi asunto. ¿Qué me importa lo que le pase a los demás? Incluso si es mi hermano. Esto no puede ser así. Nosotros somos los guardianes de nuestros hermanos. Y con el fin de que podamos tener una influencia positiva, ¿y a qué me refiero con esto? Mira el texto. Habla aquí sobre fortalecer a los demás. Y esto es algo similar. La manera para entender mejor esto es como si tomaras un vegetal y lo plantaras para que eche raíces y pueda tener acceso a la provisión, a todo lo que necesitará con el fin de crecer y madurar y producir fruto. Es lo mismo aquí. Ellos los fortalecían con el fin de que se convirtieran en creyentes que daban fruto. Pasemos ahora al verso 33. Y habiendo pasado un tiempo allí, partieron con paz de entre los hermanos hacia o con los apóstoles. Entonces se fueron y tomaron el camino de regreso. Y noten lo que pasó. Pero consideró Silas que él debía quedarse allí, mientras que Pablo y Bernabé 
se fueron y pasaron tiempo en Antioquía, donde enseñaban y evangelizaban. Y ese orden es muy importante. Míralo de nuevo. Pasaron tiempo en Antioquía, donde ellos estaban enseñando y evangelizando. Este orden es significativo porque esta es la manera correcta de hacerlo. ¿De qué hablábamos más temprano? Una persona debe tener un fundamento elemental para recibir el Evangelio. Me refiero, por ejemplo, a que solo existe un Dios verdadero, a la persona y la obra del Mesías, conocer su identidad como el Hijo de Dios, conocer su obra, lo que hizo en la cruz, entender la importancia de la resurrección y por qué Él debió ir a la cruz, y la respuesta es, debido a mi pecado y tu pecado. Entender estas cosas, que Él es el único Dios verdadero, significa que todos estos ídolos de oro, plata, piedra y madera, todo eso es tontería. Con el fin de llegar a la fe en el Evangelio, debes comprender que todos los ídolos son inútiles. Como dije, no se trata de agregar a Yeshua, sumarlo a todas estas otras falsas deidades paganas. No es desear destruir todo eso y consagrarse al único Dios verdadero. Si la persona no tiene ese conocimiento previo, si no se le enseña esa verdad, no es posible evangelizarla de verdad. Y por eso dice este pasaje de la Escritura que ellos estaban enseñando y evangelizando junto a muchos otros. ¿Y qué usaban? La palabra del Señor, es decir, las enseñanzas del Mesías. Ellos predicaban al Mesías y su revelación. Muy importante que veamos eso. Es fundamental para poder caminar de una manera que le agrade a Dios. Verso 36. Y después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, «Volvamos, básicamente, regresemos y vayamos», noten lo que dice, a examinar por completo. Esta palabra que mencionamos la semana pasada es una palabra de inspección. Es un término para ser escéptico. Es decir, no aceptes las cosas por su apariencia, sino verifícalas, examínalas. Y eso es lo que Pablo le sugiere a Bernabé. Mira de nuevo. Y Pablo le dice en el verso 36 a Bernabé, «Volvamos deprisa». Algunas traducciones modernas que no se basan en el textus receptus dejan esta palabra por fuera, pero es muy importante. Pablo dice aquí, vamos deprisa. Es importante. Vamos deprisa y regresemos para verificar, examinar, discernir a nuestros hermanos. En cada una de las ciudades donde hemos predicado la palabra del Señor. Y vamos a ver cómo les va. Es simplemente verificar, examinar, preocuparnos por ser los guardianes de nuestros hermanos. Eso es lo que el texto nos enseña aquí. Realmente se basa en un principio de la Torah, ¿no es así? Via hafta lareja kamoka. Ellos lo están poniendo en práctica no solo para los no creyentes, sino primero y principal para sus hermanos creyentes. Una vez más, 
Volvamos para que podamos examinar por completo a nuestros hermanos en cada una de las ciudades en las que hemos predicado la palabra del Señor. Y veamos cómo están. Verso 37. Pero Bernabé tenía propuesto, había planeado, traer con él a Yohanan, también llamado Marcos. Vemos aquí que Bernabé estaba de acuerdo con respecto a regresar y hacer todas esas cosas, pero había planeado, quizás planeó hacer lo mismo por su cuenta, pero para hacerlo, él quería que Juan Marcos lo acompañara en esta misión. Pero, ¿qué vemos aquí? Algo importante, una división. Porque Pablo, mira el verso 38, pero Pablo, y aquí vemos una palabra que quiere decir apropiado, algo adecuado, algo correcto. A Pablo no le pareció apropiado. ¿Por qué? Porque este Juan Marcos fue aquel que se separó de ellos en Panfilia y no fue con ellos a la obra. Él había rechazado trabajar con este propósito. Y Pablo dijo, ¿saben? Yo no quiero llevar conmigo a alguien que está contigo hoy y te abandona mañana. Yo quiero a alguien que sea verdaderamente comprometido. Vamos a descubrir más adelante en el libro de Hechos que justo esto describe a Marcos. Juan Marcos era realmente un hombre comprometido al punto de que Pablo tuvo que admitir posteriormente, tráiganme a Juan Marcos porque es una persona valiosa para mí. Pero en este momento Pablo no pensaba de ese modo. Él todavía lo consideraba como el hombre que los abandonó. Sigamos, porque quiero salirme por una tangente, pero es una tangente importante. Busca por favor el verso 38. Pero Pablo no consideró apropiado llevar a Juan Marcos. ¿Por qué? Debido a la apostata. Esta palabra es la misma raíz o comparte la misma raíz de la cual proviene la palabra apostasía en nuestro idioma. Y la razón por la que comento esto es porque estoy escuchando cada vez más frecuentemente Hace poco alguien me escribió una carta y estoy preparando un pequeño folleto que estará disponible pronto. Pero esta persona probablemente ha escuchado a otros hablar sobre la palabra apostasía, opistemi. Y lo que esta palabra quiere decir es pararse al lado del camino. Ahora, cuando vemos lo que significa y cómo se utiliza en la Escritura, aprendemos algo. Nos habla de apartarse. Puedes entender el término apostasía como la apostasía teológica, cuando la gente se aparta, se mueve fuera de la palabra de Dios. Y la nota importante sobre esta palabra es la siguiente, que siempre se trata, y este es un ejemplo perfecto, se trata de personas que se apartan de lo bueno rumbo hacia lo que no es bueno. Esta es la razón por la que las personas que enseñan que esta palabra no debe ser entendida como apostasía en cuanto a cosas incorrectas, sino que debería entenderse como una simple separación, porque creen que también aplica para el rapto, eso no es así. Ella siempre en la Escritura tiene que ver con alguien que se aparta de lo que es bueno. Les daré otro ejemplo. En el libro de Hechos, capítulo 21, verso 21. Allí, Pablo es acusado. Y se le acusa de enseñar incorrectamente a la gente a que se aparten de la ley de Moisés. 
Pablo nunca dijo que se apartaran de la ley de Moisés. Pero el punto es que esto era algo negativo, apartarse de la ley de Moisés, dejar lo que es bueno para dirigirse hacia algo malo. Esa no es la esperanza bendita, esa no es nuestra partida, ese no es el rapto, porque nosotros estaremos dejando algo que es horrible para avanzar hacia la perfección, al reino de los cielos. En esta escritura, el contexto lo indica. Lo que encontramos, véanlo ustedes, en el versículo... ¿Dónde quedamos? Aquí está. Dice aquí que Bernabé propuso en su mente llevar a Juan Marcos con él. Verso 38. Pero a Pablo no le pareció adecuado. Y la implicación es que no debían aliarse con este hombre, un hombre que los había abandonado en Panfilia, y no los acompañó. No fue con ellos a la obra. Verso 39. Por lo tanto, ocurrió entre ellos una separación. Esta palabra aquí demuestra un rompimiento en la unidad, una división. Por lo tanto, ocurrió entre ellos una división a tal punto que se apartaron el uno del otro. Y Bernabé tomó con él a Marcos y navegó hacia Chipre. Pero Pablo escogió a Silas y se fue de allí. Es decir, habiéndolo escogido, partió, pero partió habiendo sido confirmado con la gracia de Dios por los discípulos. Debemos ver la gracia, como digo con frecuencia, de dos maneras. Cuando dice aquí que fue comisionado por la gracia de Dios, esto no tiene que ver con la salvación. Él ya era salvo, experimentó esa obra del Evangelio y de la gracia del Evangelio. Esto no es a lo que se está refiriendo. Cuando dice que fue comisionado por la gracia de Dios, tiene que ver con un cambio, con un cambio radical en su vida, para que él continuara realizando los planes de Dios. Entendamos que existe una conexión entre la gracia de Dios y la voluntad de Dios. Y este es un principio que se le escapa a muchos. Así que les diré una vez más que existe una conexión entre la gracia de Dios y la voluntad de Dios. Cuando operamos en la gracia, vamos a cumplir la voluntad de Dios. Y cuando no operamos en gracia, no vamos a cumplir la voluntad de Dios. Todo se resume en esa simple y sencilla verdad. Mira de nuevo la Escritura. Encontramos en la segunda parte del verso 39 que Bernabé tomó a Marcos. Bernabé tomó con él a Marcos y navegó a Chipre. Pero Pablo escogió a Silas y partió habiendo sido confirmado por la gracia de Dios, por los hermanos, y pasando hacia Siria. Y Cilicia, ¿qué hizo? Fortaleció a las congregaciones, y me gusta esto, fortaleció a las congregaciones. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer. El énfasis de este libro de Hechos 
vemos que se desarrolla lentamente, pero habrá más y más de esto en el libro de Hechos y también en las otras escrituras, en las epístolas de Pablo, ya que se considera que Lucas escribió este libro de Hechos, o al menos es el mismo autor que escribió Lucas. Él también escribió Hechos. Eso lo sabemos. Vamos a descubrir que a lo largo del Nuevo Testamento existe un énfasis sobre la iglesia local. Hay un poder vinculado a ella, una unción en ella, y debemos ser personas que buscan fortalecer las congregaciones. Y quiero tomar unos momentos para compartirles que de eso es de lo que se trata Amarás a Israel y mi estudio bíblico. Nuestro deseo es fortalecer a las personas aquí en Israel, compartiendo con quienes hablan hebreo, pero viajamos frecuentemente por muchos países en Asia, Europa, América y en Australia también. Y lo hacemos con un objetivo, fortalecer a las personas en su conocimiento y animarles a comprometerse más con las Escrituras. Creemos que esta es una de las labores más importantes, no mi labor, sino este tipo de labores. No estoy hablando de mí a título personal, sino de cualquiera que haga esto, que se encargue de fortalecer personas en la palabra de Dios, en el ministerio de la palabra. Es algo desesperadamente necesario hoy, porque las iglesias se han debilitado, porque las iglesias no están teniendo el respeto por esta palabra. Debemos entender que la palabra de Dios es fundamental y toca cada aspecto de nuestro ser. Si las personas no conocen la palabra de Dios, no serán fuertes, no estarán equipadas ni serán capaces de hacer las cosas que Dios quiere que hagan. ¿Y saben qué más es un resultado principal de todo esto? ¿Qué está pasando en el libro de Hechos? ¿Por qué se estableció el concilio de Jerusalén? Debido a que había una teología defectuosa. Y la teología defectuosa proviene de un entendimiento defectuoso de la palabra de Dios. Y mientras nos acercamos al final del programa, te pregunto lo siguiente. ¿Qué tan importante para ti es la palabra de Dios? ¿La estudias a diario? ¿Eres una persona comprometida con su verdad? ¿Te afecta si seguirle a él incomoda a los demás, si se molestan o no están de acuerdo contigo? Quizás pueda ser objeto de persecución. Recuerden lo que vimos en la Escritura la semana pasada, cuando leímos en la Biblia que es necesario, necesario que aquellos que entran al reino de Dios atraviesen mucha tribulación. ¿Y cuál era la causa de esta tribulación? que estos individuos eran fieles a la palabra de Dios. Así que te pregunto de nuevo, ¿qué tan comprometido estás tú con la palabra de Dios? Si lo estás de una manera moderada, te diré algo. Vivirás una vida que es por completo decepcionante para Dios. Pero si tú te fortaleces en la palabra de Dios, tendrás el potencial para vencer al enemigo. En última instancia, Todos seremos así por la gracia de Dios cuando obtengamos nuestros nuevos cuerpos. Pero queremos tener la victoria, por eso se supone que seamos vencedores. Y si queremos tener esa victoria ya, la palabra de Dios es fundamental. Estaba compartiendo esto no hace mucho en otro país, y alguien me dijo, no, no estoy de acuerdo con usted. Pienso que el Espíritu Santo es el fundamental. Bien, entiendo su punto. 
el espíritu santo es fundamental y en esencia el poder viene de él la guía la iluminación la capacitación es verdad viene del espíritu santo pero este es el problema si tú no conoces la palabra de dios no tendrás discernimiento del ministerio del espíritu santo y sin ese discernimiento quedarás abierto a la influencia de otros y cuando digo de otros me refiero a la influencia satánica y demoníaca sabes lo que odia satanás él odia la palabra de dios por eso es que yeshua cuando estuvo en el desierto a qué acudió tres veces <ríe> él respondió a satanás cuando le tentaba utilizando y citando las escrituras entonces la palabra de dios es en efecto fundamental con el fin de fortalecernos para que podamos cumplir los propósitos de dios y si verdaderamente entendemos la torá amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y por lo tanto lo tomaremos personal haremos nuestra responsabilidad personal el cuidar su bienestar espiritual ser un creyente significa que nos involucremos en la vida de otras personas esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.